0: 今日は
1: いつ例によって藤島さんを招いて今回 GO の話をするってことでいいんでしたっけ
0: ?GO の話っていうか福岡であの福岡 GO っていう勉強会が定期的に行われてるみたいなんですけどそれに初めて参加したのでちょっとそのことを話したいなと思ってます
1: 、はいあ初めて。初めての参加だったんんででですす
0: かかこれはあ僕は僕そうですねなんか今までなんか行われてたみたいなんですけど、ちょっと僕気づいてなくて、それに。で、最近気づいたんですよ。うん。それで、ちょっと行ってきて、ちょっと、あまりにも勉強会のクオリティが良かったので、この感動を伝えたくて、お願いした次第ですね。なるほど。はい。じゃあ、一
1: 応なんかメモを作ってきていただいたんですが、これを順,順番に話す感じなんですかね。
0: いや、さすがにこれ上から全部やってたら多分1時間とかじゃ終わらないんですよ。なんでまあ軽くサラサラと触れて、えっとですね、まあ一番良かったやつの話をちょっとしたいかなって思ってます。はい。じゃあそれからそれで行きましょう。はい。まあサラサラと流すって感じなんですけど、なんか GO の勉強会。まずあの、福岡 GO がどんな勉強会でしたかっていう話なんですけど、はい。一応なんか GO、のコミュニティの勉強会ってことにはなってるんですけど、話題は結構今回、いろいろ多岐にわたってるというか、えっと、プログラミング言語の話だけじゃなくて、アーキテクチャの話とか、えっと、なん、これは、ね、ML 系って言うんですかね。ML 系って機械学習的な話とかもあったりして、まあ、まあ普通に、まあ Go とか関係なく面白かったですねって感じですと。はい。はい。で、まあ、今回これペパボさんの会場で行われたんですけど、まあそういう関係もあってペパボさんのエンジニアの人がたくさん話をしてくれたって感じですね。は,<ー>はい。なるほど。そうなんですよ。で、今回なんか特徴的だったのが、なんかメルカリのエンジニアさんも二人発表していて、で、まあ Go の界隈だとまあ、まあ日本の Go の界いだとだと超有名人みたいな2人で、まあ、テンテンさんって人と,、えー、とディートさん、多分ディートって発音で会ってると思うんですけど、うん、まあその2人ですね、はい、まあ有名人ですよね。で、まあ、この2人も来て、まあ、そういうのもあって会場はまあ大盛況って感じですね、<う>はい、そうなんですよ。いつもなんかこのくらいの来てるのかなとは思うんですけど、まあ、多かったっすね。会場も椅子座れないぐらいって感じだったっす、ね、立ち見も出たって感じ。こ
1: のコンパスのページをあふこ見る限りそ、なんか30人ぐらいのように、40人に見えますけど
0: 。ええ、ああ、そうっすね。発表者含めて40、四十人ちょいってとこっすかね
1: 。まあ、人数的にはそんなもんって感じですか
0: じゃないですかね。まあ多分実際はなんか、ドタキャンとかもしかしたらあったかもしれないけど、まあでも40人ぐらいかな。まあでも椅子とか全部埋まってったと思いますね。実際僕途中で立ち見になりましたし。うん、だからまあ参加者は結構多かったですね。うん。なるほど、うん。はい。で、まあ細かい内容とかは福岡号とかで、ツイッター検索すればハッシュタグついてるんで、まあ、内容大体わかると思うんですけど、そうですね、これ、今回なんか一番面白かったな、というやつに触れる前にあれか、全体の流れ的には、最初が、えっと、モノクロメガネさんの、まあ、ペパボの人ですね、金、金字金棒探索エンジン3人を支える技術ってやつ。これまああんま語関係なかったんですけど、シムドを使って高速化したっていうところはなかなか、あれですよね、ピーキーな感じがして、熱い話ですよねっていうのは思いますね。これシムドとか言ってわかります湯川さん。僕わからないです。ですよね。僕もわかんなかったんですよ。まあ要はなんかまあめちゃめちゃ低レイヤーっていうか CPU の話みたいな感じなんで。まあ正直僕はあまり話せることはあんまないんですけど、まあ Go から C 言、まあ SIMD の操作を行うところの実装は C であって、それをまあ C のところを Go から呼び出したっていうところはまあ特徴的なところ。あとは、これ分散処理してるらしいんですけど、そのノード間の通信を高速化してみたっていうので、ソケットマルチプレクサーを実装しましたって話ですね。
1: なんかちょっと聞いたことあるのはもしかしたら JSON をパースするのにシムドを使って高速化みたいな話をちょっと昔聞いたような気がするんですよね。ああ、なるほど。そのシムドと同じことなのかどうなのかはでも多分同じな気もするな
0: 。多分同じじゃないですかね。まあこれスライドに詳細が書いてありますけど。多分 JSON とかの高速化するときも似たようなプロ、まあそのシムドって言ったら多分この、シングルインストラクションマルチプルデータってやつうん。うっとまあ、まあ、うん、なんていうんですか、その CPU に直接当たりかけてみたいな感じの実装なんですかね。やったんだと思いますけど。なるほどですね。はい。で、まあ Go でもこのくらい低レアのことできるぞみたいな。感じ。でもまあ Go だから実装しやすくて楽でした。楽しかったです。みたいな感じですね。で、次の、あ、はい。はい。はい、どうぞ。いいですか。で、次のやつが、まあ、Cobra っていう、あの、Go だとまあ、りかし有名な CLI のフレームワークツールま。フレームワークの話か。フレームワークを使って簡単に CLI が実装できますよっていうの話。これもペパボの一つですね。うん,う,んうん、うん、うん。でまあ発表自体はまあ正直そんなに見新しいものはまあなかったんですけどこの人が実作ったツールで TBLS っていうのがあるんですけどこれめちゃめちゃ便利そうなんで今度使ってみようかなと思いますねこれはコマンドラインを作るためのツールみ
1: たいな感じなんですかこれ
0: そうですねコマンドラインを作るためのフレームワークみたいな感じ
1: あ<ー>感じって
0: いうかフレームワークなるほどはいなんかまあ素直に標準ライブラリだけでコマンドラインツールを作るのも全然簡単なんですけど、こいつが便利なのは、あの、ボイラープレートを自動生成してくれるんですよね。ああ、なるほど。はい。だから、まあそのあたりがいいですねっていうのと、あとサブコマンドも実装しやすいっていうのも、まあこのフレームワークのいいところですね。
1: これ他にそういう Go だとフレームワークはない,ないんですかい
0: や、あります。結構あるんですよ。やっ
1: ぱ、やっぱあるんですね。
0: <笑>はい。あるんですけど、まあ、コブラが一番よく使われてる。有名な、例えば Docker とか、Kubernetes というか、KubeControl とかも多分そうだと思うんですけど、コブラを使って実装されてると思いますね。まあ、実際これ書いてるんですけど、コブラの採用実績みたいなのが。だからまあ大体ほぼデファクトみたいな。Ruby だと Rails みたいな感じで、まあ、Go だと c o b r a 使うよねみたいな。まあそんな感じですね。立ち位置的には。
1: c o b r a もその TBLS と、c o b r a は TBLS の競合ってことなんですか
0: あ、やっちゃいます。TBLS っていうのが、えっと c o b r a を使って実装されてるって感じですかね。<ー>はい、なるほど。はい。と思いますけど、待ってくださいね。これ多分。あ,あ、そうですね。そうそう。tbls はこのコブラを使って実装されてる。で、tbls 自体はそのテーブルの内容をタンプして、あの、なんていうんですか、テーブル間のその ER 図みたいのを書き出してくれたりとか、あとはマークダウン形式でも書き出してくれたりして、めっちゃ便利そうみたいな感じですね。うん、なるほど、はい。そんな感じのツール。はい。はい。で、あと、テンテンさんの発表があって、これはなんか新しい Go の依存関係のツールですね。依存関係を管理するツール。まあ、Java だと m a ベン e n とか g レ a d e とかあると思うんですけど、まあそんな感じのやつですね。れそれの話。これでこれ
1: 、Go ってもともとなんかあれですよね。普通に GoGet で GitHub から取ってきてみたいなノリでしたよね
0: 。そうなんですよ。すごくこう素朴な感じですよね
1: 。で、それだとなんかバージョンとか、そもそも指定できたっけで,できないですよできた。
0: できましたっけあれ。できないんですよ。できない。できないっていうか、まあそうですね。普通にそのマスターブランチを取ってくるので。やっぱそうですよね。はい。そ,うですそ,そ
1: れが嫌だからベンダーに、まあ、ベンダーもあれですよね、要は本当にコピペしてくるだけですよね、依存,依存のソースを
0: 。コピペっていうか、単純にダウンロードしてくる感じですよね。ただ、Go のベンダリングに関しては、単純にそれだけじゃなくて、シングルリポジトリっていう、分その Go Google ウェイみたいなところも反映されてると思うんですよ。依存関係を全部一つのリポジトリに入れ,入れるっていうやり方。多分そ,その言語を問わず、多分そういうふうなやり方をしているらしいんですよ、Google は。今はどうか知らないけど、かつてはそうだったとは聞いてる。なるほど。でもそのバージョン番号みたいなのってどっかに書くんですか、はい、あ、で、その Go の場合ですか。はい。Go の場合は、えっ、ー、と、そういう、えっ、ー、と、なんだ、いわゆるそのセマンティックバージョニングみたいな、まあ、その、なんていうんですかね、ディペンデンシーマネジメントとしては、まあ、今まではサポートされてなかったんですよ。あ、やっぱそうですよね。はい。いや、まあ、サポートされてなかったっていうか、オフィシャル、標準機能としてはサポートされてなかったっていう意味ですね。ああ<ー>。はい。
1: そのこと言った Java だって、名文とかグレードル標準かと言われると
0: 、まあ、言語標
1: 準ではない気もしますけどね
0: ただ,ただあの、Java の場合は、まあ、言語標準ではないけど、コミュニティの標準としては、えっ、ー、と、名弁リポジトリとかに、あとはまあ、その要はそのセントラルリポジトリにパブリッシュして、でパブリッシュするときにバージョンを打つじゃないですか、はい、バージョン決めて。で各ツールはそのセントラルリポジトリを見て取りに行くみたいな感じだったと思うんですけど、はい、Go の場合はソースコードリポジトリを見に行くんですよね。要は GitHub ですよね。そう、GitHub とか BitBucket とか、まあ、社内の Git リポジトリとか。あ<ー>だから、でえまあ、そういうものがその、まあ、バージョニングを、なんのそのブランチとしてサポートはしてないと思うんですよ。そういうブランチ名を付けることはできるけど、SCM としてソースコードマネジメントシステム自体は標準としてそういうものはサポートされてないですよね。サブバージョンだったり Git とか共通で、そういうものはサポートされてないと思うんですけど、だからまあ今までの GoGet とかでシンプルにやると、マスターブランチとか、まわゆそのヘッドだけを取ってくるみたいな感じ。だからまあそれだとまあ湯川さんが言うようにバージョニングされなくてビルドがぶっ壊れるみたいなのがあるからまあ今までコミュニティベースでいろんな努力があったんですけどまあそれをようやく VGO というツールを導入することによってまあオフィシャルサポートみたいな方向性になってきてるまあなったって感じなんですよ。お
1: お自然な流れな感じしますね。
0: そうですね。で、まあ、ただ僕はこの V5 っていうのが、ちょっとどうなのかなっていう気はしていて、こう。まあ、ちょっとここで V5 の細かい説明するとちょっと時間かかるんであれなんですけど、まあ、要はなんか今までやってたベンダリングとはまたちょっと違うんですよね、アプローチが。なんかどっちかっていうと、Java とかの名弁とかグレードルに近いやり方なのかなと思うんですよ。うん要は依存関係の情報、まあ、メタデータみたいなだけを自分の手元に置いといて、必要なときにダウンロードしてくるみたいな感じ。うん
1: 、もういい,いいんじゃないで
0: すか。で、これが、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、バージョニング、普通だったら、最新のバージョン持ってくるみたいな感じじゃないですか
1: 。うんまあ、バージョン何も指定しなければ最新のバージョン持ってくるって感じになると思いますけどね。うん
0: そうですね。で、えっ、ー、とですね、この VGO の花、VGO の場合は、えっ、ー、とね、このテンテンさんのブログにも、ブログっていうかスタジオにも書いてるんですけど、基本的には一番古いバージョンを選択するっていうアプローチなんですよね。だからライブラリがアップデートされても、例えば最新版を取ってくるっていうことはやらなくて、なるべく今まで動いてたものを使うみたいなアプローチ、まあ、保守的なアプローチになってるんですよね。うん。そう。まあでも、
1: この手の場合って、普通は何,何かしらバージョン指定するのがベストプラクティスなんじゃないですか
0: ねそうなんですよそこ。問題はそこなんですよね。じゃあ、バージョンでどうやって指定するのって話になるんですけど。まあそれはセマンティックバージョニングで記述するっていうことになってるんですよ。だバージョン 1.0.1 とか、そんなやつですよね。まあ、でもそれ、それはい。それで
1: まあ書いてそのバージョンのが取れれば
0: まあ別にいいような気はしますけど、そういうものではない。今までそういうやり方はまあみんなしてないというか、やってないライブラリもあるんですよね。そうなると、要は常にマスターだけを更新し続けるみたいなライブラリ作者がいた場合、バージョンに、バージョンの指定ができなくなる。ですよね。今までのやり方だと、例えばそのハッシュタグじゃねえっと、ハッシュタグじゃなくて、えっと、コミットのハッシュか。あれを指定してダウンロードとかしてたんですよ。はいはい。いいんじゃないですかそれ。今まではそうなんですよ。でも新しいのは、セマンティックバージョニングでの指定になるんですよ。
1: それはハッシュからバージョン番号に変わっただけというものでもない
0: そうですね。だから、コミットのハッシュだと、要は勝手にツールが付与してくれるわけじゃないですか。生成して。はい、でも、このセマンティックバージョニングは作者が自分でやらないといけないんですよね、もう能動的に。もうそれは普通やるのではという気持ちしちゃいますけど。それがですね、今までは人とされてなかったので、やってないライブラリとかも結構あるんですよ。ああ、なるほど、うん。そうなると、まあ、V5 で管理しようって思った矢先に、このライブラリはセマンティックバージョニングされてないみたいな感じになるとできなくなっちゃう。なるほど。っていう問題がある、出てくる。まあ、もちろん、まあ、いずれ、あの、みんな、セマンティックバージョニングで管理するようになるかもしれないけど、まあ、でもそれは誰も強制できないので、やらない人はいつまで経ってもやらない、みたいな感じになる、ですよね。まあ、でも
1: 、ユーザーからしたらちゃんとそれや、ちゃんとタグ打ちしてるライブラリ使いたいだろうし、多分そういうライブラリが生き残っていくような気はしますけどね。
0: まあそうですね。ただまあそういったトータが、こう、機能するまでにはまあ時間がかかるって感じはするので、まあ V5 の普及にどれだけ時間かかるかなっていうのは個人的にはちょっと気になる
1: ところではありま
0: すね。うん、なるほど。はい。で、あとまあ僕はやっぱベンダリングが好きなんで、し僕は個人はしばらくはデップっていうツールを使うと思います。って感じですね。うんでもこれ結構なんか、このハスライド面白かったんで、まあみんな見、見た方がいいですねって感じはします。うん、チラッと見ましたけど、はい。はい。っていうのがまあ、このベン、えっ、ー、と、バージョン管理ツールというか依存関係の管理ツールかの話。で、次が<笑> DI の話ですね。これヌーラボの人だったっけなが、GO で DI を実装したって話ですね。なんか、Google の JUICE っていうライブラリがあるらしいんですけど、知ってます知ってます。マジですか？割と有名です。マジっすか ?Java の界隈ではもう有名なんですね、やっぱり
1: 。まあもちろん Spring の方が有名だと思いますけど
0: 。うん。Spring 使ってない人は JUICE 使ってるって感じなんですかね。
1: うんと具体的な例で言うと、プレストはジュースを使ってますね
0: 。ああ、なるほどね。確かちょっと
1: 記憶定かじゃないんですけど、スプリングの方が多分最初にメジャーになったので、はい。で、5はその後だった気がするんですよね。で、基本的にちょっと、スプリングとはちょっと全然違う感じで、コードでインジェクションするっていう、割と独自な感じのアプローチをまあしてるっていう。こですかね
0: うーん僕は、まあ、Java 全然やらないんであれなんですけどこの人が実装したその Go のディペンデンスインジェクションの,その実装内容を実際見てみるとかなりその Go と、まあ、コードのサンプルはスカラなんですけど、まあ、そのスカラと Go でかなりコードのスタイルが似てるんですよね。うーんで、あ,あ、これすげえなと思ったんですけど、でもこれ Go じゃねえなっていう<笑>感じがして、果たしてこれはどうなのかなみたいな。いや、ディペンデンシー c y i n j e c できるとめちゃくちゃ便利っていうのはわかるんですけど、なんとなくこれ Java 書いてる気持ちになるなみたいな<笑>見た目ですね。<笑>うん。まあでもこれは結構すごいとは思いますけどね。すごいけど、これ、これやるなら多分 Java を書くんじゃないかなみたいな気持ちにはなる<笑><笑>って感じですね
1: 。なんかでもどうなんですか ?DI ってなんか基本的に Java でしか聞かないイメージなんですけ
0: どね。そうですね。まあ、多分似たようなことは Go だと、例えばインターフェースを切り替えるみたいな。アプローチになったりするんじゃないかな。まあ、そうっすね。まあ、でも確か Python とかでも Dependency Injection とかって聞かねえな。まあ
1: 、基本的にはコンパイル言語、うん、性的言語の話なのかなって気はしますけどね。まあ
0: 、そうっすね。まあただアプローチとしてはまあどの言語でもよくあるって感じ。まあこれす、まあ依然せよこれめっちゃすごいんですけど、でもこれなんか語っぽくねえなっていう感想<笑>
1: <笑>
0: まあ、
1: ね、語に馴染みのない概念を入れようとしてるからなのかな
0: 。そうですね。でまあ次ですね。次はまあデップっていう、まあさっき V5 の話をしたんですけど、まあ、V5 出る前はこのデップっていうのが、まあ、ほぼデファクトみたいな感じだったんですよね。えー、で、デプは、まあ、りかし便利で僕は好きなんですけど、若干時間かかるっていう欠点があるんですよ。依存性の解決に。で、それを高速、まあ、えっと、デプ DL っていう、まあ、ツールみたいのを使って高速化しましたよっていう話ですね。まあ、これはなるほどっていう感じ。で、ちょっと先、いくつかスキップするけど、まあ、いいか。スキップしなくて、えっ、ー、とですね、その次だったと思うんですけど、えっ、ー、と、多分一番盛り上がった発表で、ディートさんの発表ですね。この API Gateway によるマイクロサービスイズ化ってやつ。で、これが盛り上がった理由は、まあ単純に発表内容がすげえっていうのが理由なんですけど、ですげえっていう理由が、そのメルカリの、えー、アーキテクチャの話をしたからっすね。んああ、
1: <の>メルカリの
0: アーキテクチャの話。メルカリの、そう、メルカリのっていう言い方正しいかわかんないけど、要は、えっと、メルカリの全リクエストをさばいている部分、さばいているマイクロサービスの話をしたから。ですね。で、これは多分だけど、えっと、7月3日にあるメルカリ .go の発表内容とほぼ一緒なんじゃないかなと思ってるんですよね。うん。まあ、タイトル,、まあ、イトル同じですね、はい。ですよね。で、多分これ、福岡 GO でまあ先行上映みたいな感じ。があって、まあ、これが一番盛り上がった。って感じですね。で、この API Gateway っていうこのアプローチは、まあ、りかしポピュラーというか、よくあるアプローチだとは思うんですけど、その実装方向まで踏み込んだ発表があったんですよ。で、Go でよくある、あの、よくあるというか、Go だと、ウェブフレームワークを実装するときに、ミドルウェアパターンっていうのを使うことが多いんですよ。で、これがどう,いうやつかっていうと、まあ、Python だ,と,そのだ、えっと、リクエストの前処理とか後処理とかをデコレーターで設定するじゃないですか。いや、まあ言われても
1: 。<笑>いや、でも想像す。るじゃないで
0: すかって言われてもまあするんですけど。
1: 想像はできますけど、はい。例えばロギングとかですよね。はいそうそう、ロギングとか認証の処理とか。はいはい,いや。Java で言ったらインターセプターというかフィルター的な話なのかな
0: 、まあ、はい。そうです。はい。まあ、Spring でもアノテーションとかあると思うけど、まあ、そんなやつで、Go だとミドルウェアっていう形で実装してて、まあ、Go だとそのなんかあのデコレーターみたいになんかその、なんて言うんですかね、メタっぽいって言えばいいのかなメタっぽいっていう表現もよく自分で言っててもわかんないけど、まあなんかその、おしゃれな書き方ができないんですよ。おしゃれ<あ><笑>アットマークをつけて、関数にヒュッて入れたらいいみたいな、いおしゃれな書き方ができないんで、イドルウェアっい形で、関数を引数にして関数に渡すみたいな感じ
1: なんかアノテーションっぽいので、ピッてやるんじゃなくてってことですよね
0: そうですね。関数をどんどん渡していくみたいな感じなんですよ
1: 。はい。うん、っていうのでや
0: って、まあそんなおしゃれな感じで、おしゃれっていうか、あの、Go っぽい実装で API ゲートで作ってるっていうのが、まあ、説明されてて、まあ実際にもうちょっとそのサンプルコードとか見せてくれながら説明してくれたんですよ。まあそういうのもあってすごく盛り上がったって感じ。ただこの、はい、マイクロサービスをするときのこの API ゲートウェイっていうアプローチなんですけど、僕はなんかこれ実際どうなのかなみたいなところもあるんですよね。例えばこの、まあ僕もこれ実際質問したんですけど、マイクロサービスってモノリスを解決、モノリスなサービスを、まあ意味があるか単位でバラバラにして、一つずつこう独立させてマイクロサービスにしていくみたいなアプローチじゃないですか。うん、API Gateway は、そういったバラバラになった、えっ、ー、と、API が必要とする共通処理をまあ担当するみたいな、まあもちろんそれだけではないんですけど、そういう、まあ、共通処理を担うゲートへ API になるわけなんですけど、これが新しいモノリシックアプリケーションになるんじゃないかな、みたいな想像するわけですよね。そうなると結局これってなんか新しいモノリスができていくんじゃないかな、みたいな感じがして、で、それについて聞いたところ、まあこのゲートウェイに関しては、なるべくビジネスロジックを入れないようにしてるっていう回答がありましたね
1: 。まあ、共通化するならそうなるでしょうねっていう気はしますけどね
0: 。そうですね。でも、この API ゲートウェイって、おそらくそのモバイルのクライアントからもリクエストが来ているはずなんですよ。要はモバイルのリクエストを受け取って、後ろのバックエンドのマイクロサービス API に流してるみたいな。感じだと思うんですけどそうなったときに、多分クライアント固有のロジックが入り込んでくるんじゃねえかなと思うんですよね。iOS 用の処理とか、用の処理とかそ,それは
1: API ゲートウェイの後ろでやるって感じなんですよね、多分想像するに
0: そうですね、多分ビジネスロジックは含まないと言ってるので、多分そうなのかなって気はしますけどね。まあそうなると、なのかなとは思うけど、実際どうなんだろうなっていう気はしてるんですよね。っていうのがちょっと聞いてて思ったところ。で、僕はあんまりそのなんかマイクロサービスなものを作った経験がないから、まあ結構想像で話してる部分も多いんだけど、一般的にこのあたりどうしてんのかなっていうのはちょっと気になりましたね。いわゆるそのゲートウェイの部分にどのくらいの、役割を持たせているのかなとかあります。気にな,らなってましたね。あとこのゲートウェイを作ってる人っていうのも割とメルカリの特徴的な部分かなと思ったのがなんかね、SRE とかセキュリティの人たちが作ってるみたいなことを言ってたと思うんですよね。だから普通のバックエンドっていうかサーバーサイドエンジニアが作ってだけが作ってるわけではない。みたいなつよ
1: 。まあ、インフラエンジニア、ビジネスロジック絡まないんだったら、インフラエンジニアがやった方がいいってことなのかな
0: 。でも、例えばそのロギングだったり、その共通処理の部分も、要はその SRE チームが責任を持ってその開発してるみたいな。っていうのは、なかなか珍しいんじゃないかなと思いますけどね。うーんうん。多分や普通のとこだとやってなさそうじゃないですか ?SRE と呼ばれてる人たちが、そのサービスのコアを作るみたいな。やってるのかなやってないんじゃないかなと思うけど
1: 。まあ、どうなんですかねコアなのかなわかんないですよね。API ゲートって言ったらど、多分どっちかっていうと、その。ビジネスロジック絡まないインフラ、その共通ライブラリ的なものなので、と思うので、そういうの、ね、いや、まあね
0: 、ライブラリというのはね、またちょっと違うんですよ。だから実際にそのフロントで受け取リクエストを受け取ってるサービスなので
1: 。うん。も、ま、う、あ、多分なんかその定義の問題だったかもしれないですけど、なんかインフラエンジニアの仕事が、要はビジネスロジックに絡まないものを全部ってなると、まあ、この仕事もそうなるのかなってい
0: う。あーでもなんかちゃんとその行動というか行動を書いてサービスとして提供してるっていうのは割と新しくないですかそうでもないのかなみんなそうやってんのかな
1: ああそれは多分あれですよねなんていうか昔ながらのインフラエンジニアだとなんか本当にそにシェルぐらいしか書かないとかになると思いますけど、うん、多分現代的なインフラエンジニアは多分そう,そうではなくてビジネスロジックに絡まないことは全部やる。全部っていうと大げさだけど、うん、その下回り、まあ、それが SRE なのかもしれないですけど、うん、だモニタリングツール作るとかもうそうだし、うんうん、まあ、そこからさらに一歩踏み込んで、こういう、なんて言うんだろう、サービス、まあ、ある意味サービスに直接タッチしていくっていうのも、まあ、一つの、なんか、方向としてあるのかなとは
0: 思いましたけどね。そうですね。なんか今まで、まあ、どことは言わないんだけど、SRE チームって自称しておきながら、まあやってることはそれインフラエンジニアの仕事ですよねみたいな人たちって結構いると思うんですよ。まあちょっと定義が。<義>ねそう定義の話をすると、ケースバイケースとか会社によるとかもあるんだけど、そうじゃなくてなんかこうちゃんとそのサービスのフロン、サービスの一線に立っている SRE チームっていうのは、まあなかなかユニークだなと思いましたね
1: 。ああ、それはそうですね、確かに
0: 。うん。そうそう。だから単純にそのサービスの裏側を支えるとかじゃなくて、サービスの表に立って、サービスに責任を持っているチーム、SRE チームは、まあなかなか、日本だと珍しいんじゃないですかね。まあ海外知らないけど。と思いましたね。だからこれ、あれ、聞きに行った方がいいですよ。7月のメルカリのミートアップ。マジで聞きに行った方がいいですよ、これ。マジではい、マジで。いや、僕の懇親会時間がなくて参加できなかったんですけど、もし懇親会とか参加できたら、ちょっといろいろ話とか聞いてみたいなと思いましたね。
1: マジでって今思ったけど、これ。300, <笑> 300人とかになってるし、これ。そうなんですよ、これ。<笑>ね、ダメした。<笑><笑>
0: そうですよこれ多分ね、メルカリのミートアップね、あの2回ぐらいなやんないとね、あのお客さん満足しないと思うんですよ。<れ>参加できない人多いから。これすごいな。え、みんなこんなに GO 書いてんのいや、多分みんなメルカリの話を聞きたいだけだと思うんですよ。GO とかは関係ないですよね、多分。単純にメルカリの話を聞きたいみたいな。勢いあるなあそうっすね。まあ上場しましたしね、最近。昨日だっけ
1: 。そうっすね。
0: はい。そうなんですよ。だからそのあたりも聞ける、聞きたいんじゃないですか、みんな。女したこと聞いてもなって、<笑>どうなのって。<笑>何を聞くんだよっていう。いやいや、やっぱあるんじゃないですか、いろいろ聞きたいこと
1: いや。いや、聞いて答えてくれるとあまり
0: 思えないけどな。そうですね。まあ、むしろ失礼だから聞くなみたいな感じはあ,り、ま、あると思いますけどね。ねそれは普通,の<笑>普通の態度な気がしますけど。<笑>そうですね。いや、本当その通りなんですよ。まあでも本当メルカリの話はマジ面白いんで聞き入った方がいいと思いますよ
1: 。なるほど。ま
0: あ機会があれば。<あ>うん、
1: 僕はこの,そう、ね、この抽選を見た瞬間やる気をなくしましたけど
0: 。<笑><笑>そうですね。いやまあちょっともう挫折しますよね、軽く。ドタキャンも期待できない人数だから。うん、そうですね。そうですね。まあしょうがない。まあでもこのディートさんの話はマジで面白かったですね。アーキテクチャの話は、なかなか聞けるようで聞けないと思うので。うん、でかな。窓はまあそうだな。だからあなもう個人的にこれ気になったのは、そのアーキテクチャ、じゃねえや、アーキテクチャもそうなんだけど、このマイクロサービスな開発をどうやってコントロール、開発のコントロールであってんのかなっていうそ、その、マネジメント開発のマネジメントプロジェクトのマネジメントって言い方なのかな、まあ、そこもどうやってんのかなってちょっと気にはなったりはしましたね。うん。確かに。うん。ビジネスロジックをなるべく入れないようにしてるとは言うけど、ただマイクロサービスを作ってる側からすると、なるべくこう、自分たちの API はピュアでいたいわけじゃないですか。まあそうですね。うん。そうなった時にビジネスロジックっていう、ま、ある意味その不純物みたいなのをどうやって、こう、なんですかね、責任を明確化して担当を決めてるのかなとか、思いますよね。ダメなマイクロサービスって、あれなんですよ。もうなんかね、小さい API がしっちゃかめっちゃかに散らばって、それがなんか変な依存の仕方とかしてて、なんかもうけわかんなくなるんですよ。で、API 感同士の行動を見比べてみると、なんか、これ半分ぐらい同じことやってるよね、みたいな。API が、なんか、たくさん散らばって、もうこれどうにもならんな、みたいな。で、ほう、それで放置されて、また新しい API が生まれる、みたいな感じになったりするんですよね。そういう事象マイクロサービス API がたくさんできないように、多分、ここでは、まあ、メルカリではやってるんだと思うけど、まあそういうのどうやってるのかなみたいなのが気になったりしますね。聞きに行った方がいいですよ、湯川さん。<笑>まあ、<笑>熱いメらカリを
1: 使用してしまうけど。まあ、機会があれば<笑>って感じですね、<笑>すねあの人数を見ると
0: 。僕は福岡なんで、遠くから見守ってくれるって感じですけど。うんけ他,、ま
1: あ、他はどうですかなんか結構よく見ると、これいっぱいあるな
0: 。そうなんですよ。実はね、たくさんあるんですよ。<笑>な,なんで全部これ読んでたら、きりがないって感じなんで。ちょっと非常にな興味があったものから。興味が面白かった,みたいな。まあな,んみたいな面白かったの。あとはね、まあ、全部面白かったですよ。面白かったけど、まあ、なんか一個ずつ話してて、本当と時間がないんで言うと、なんかね、興味が出たというか、得るもののが大きか多かっったなっていうのはペパボのもう一人の人が発表したハシコープのボールトっていうやつを使った話この安全なインターナル通信の話ですね要はこのゼロトラステッドネットワーキングの話なんですけど知ってましたゼロトラストネットワーキングって分からないです知らないですねそうなんですよ。僕もね、これ初めて聞いた言葉なんですけど、どうやらマイクロサービスの世界では、まあ、有名なフレーズらしくて、要はまあ、インターナルな通信も、要はパブリックなネットワーク通信と同じようにちゃんと暗号化して、信頼、通信の信頼性を高めていきましょうみたいな話なんですよ。うん。うん。だから、そう、例えば、まあ、古い、古いってわけでもないけど、まあ、あるデータパイプラインなミドルウェアって、まあ、そのプレーンな通信しか提供しなかったりするわけじゃないですか。はい。まあ、それだと、ちょっともう、こから先、マイクロサービスな世界だとやっていけないよね、みたいな問題提起から始まって、まあ、こういったものがて、その端コープのボールと、とか、この、ま、ペパボの人が発表した、ま、ペパボの小田さんって人ですね、プリンシパルエンジニアだったと思うんですけど、発表したような、その、アプローチが提案されてるって話ですね。クーバネーテスの中身もそうらしいんですよ。クーバネーテスの中身の通信もちゃんと、ゼロトラステッドネットワーキングってっていう考え方に基づいて要はその通信の信頼性を担保してるっていうことらしいですね。なんでまあちょっと僕これはなかなか勉強になったなって感じ。あともう一個面白かったというかえー、最近流行った流行りな GRPC ですね。流行りなそうそう、GRPC。そうなんですよ、GRPC ね。なんか流行ってるらしいんですよ、最近。へえ<ー>。うん。で、なんか僕も、いや、まあ、うちの会社でも結構プロトバフとか使ってたりはするじゃないですか
1: 。ああ確か
0: に。うん。で、まあ、そういうのもあって、まあ、そういうのもあってというか、まあ、プロトバフに、を使ったその GRPC みたいなのがなんか最近流行ってますねみたいな話なんですけどなんかねまあ実際この GRPC 流行ってますねっていうのを多分ここ1、2年ぐらいまあちょこちょこやってみた系の記事が出てるんですけどそこでよく言われてるのがなんか JSON だと辛いですねみたいな話があるんですよほうで JSON の何が辛いですかっていうとまあ要は型がないまあねーあるじゃないですか
1: な,なくはない、うん、どうなんだろう
0: 、うん、まあ、まあない、うんうん、まあ、そうですねと思うんですよ。うん、で、まあ、確かにそういう文脈で、まあ、プロトバフ使って、まあ、データを定義して、まあ、クライアントとサービス、まあ、サーバー、まあ、あるいはそのサーバー間での通信をやりやすくしましょうっていうのは分かるんですよ。うんただね、この Go の文脈で JSON が辛いっていうのはね、なんかあんまりどうなのかなって気がするんですよね。ほう。っていうのがまあ Go って一応型があるじゃないですかで。Go で JSON を扱うときって、通常は構造体を定義するわけですよ、構造の中で。で、構造体が定義されてエンコード、デコードされるんですけど、そのあたりはもう普通にあの、ま、当たり前なんですけど、標準ライブラリでサポートされているので、そんなに辛いことはないはずなんですよね。うん。それに引き換えですね、この Go で、ま、プロトバッファーとか、ま、Go に限らないんだけど、プロトバッファーを使うと、コードが自動生成されるとはいえですね、機械で、えっと、何ですか、その自分が書いてないコードがわって出てきて、で、それを自分のコードとして取り込まないといけなく、うん。で、でまあスライドとかにも書いてるんですけど、この自動生成されたコードって、ほとんどもう使う側からするとおまじないみたいになってるんですよ、う
1: んまあまあ、自動生成ってそうですよね、
0: そういうものなんですけど、なんかよく分からんけど、こんなコードが出たから、とりあえず使ってみるかみたいなノリになってるんですよね。うんそうなったときに、果たして本当に、まあ、プロトバッファーを使うのがいいのかどうか。要は、その、片付きの言語で、プロトバッファーは、まあ、プロトバッファーを使う意味って何なんだろうな、みたいなのは、時々考えることではありますね。うん。うん。だから、もっと他の利点があって、そのために使うとかだったらいいんだけど、JSON が辛いから、これ、このプロトバッファーを使うとかっていうのは、なんかあんまり理由としては釈然としないなって感じはしますね、個人的に
1: 。
0: うん。うん。というお話でした。
1: ザ・ザ・ザ・福岡5の話はそんな感じですかね
0: そうですねなんか全体
1: 的には何かあります全体的に全体的な印象とか福岡5とか
0: ああ全体的な印象ですかなんかですね雰囲気めっちゃアットホームなんですよ<ー>会場の関係もあるんですけどまあなんか40人ぐらいでまあいっぱいになるって話したじゃないですか、はい多分そこから多分なんかわかると思うんですけど、会場はまあそんなに広くないんですよね。だから、なんていうかこう、アットホーム感がある。身内で発表してる感が出るんですよね。うん。だからそれはなんかすげえ雰囲気は良かったなと思います。だから発表しやすい雰囲気だなとも思いますね。うん。うんそうですね。あと、うん、なんだろうな。全体的な雰囲気。あとね、最初からお酒が提供されるんですよ。だからもうみんな酔っ払ってるんですよね、大体。これちなみに食い物って出るんですか食い物はね、これは出るんですよ。それは最初からそう、最初から。今回はサンドイッチが提供されてて、サンドイッチと、あとなんかもう、いくつか、その、フライトポテトみたいなのもあったりとか。もうい,い,いいですね。はい。そうなんですよ。で、だから僕も、ね、お腹減ってたのもあって、めっちゃ食って飲んでたりしてたのが、たいもうは、話半分ぐらいもう忘れてるんですよね。<笑><笑>結構頑張って聞いてたはずなんですけど、もう忘れちゃって、だからもうこれツイッターとか見返して、あ、そういえばこんな話してたわ、みたいな感じで、まあメモをまとめたっていう感じ。
1: いや結構こ勉強会って平日だとまあ大体夜7時からスタートじゃないですか、
0: はい、そうなんですよで
1: なんかまあまあその時点でもう腹減ってますよねっていうはいでなんかビールだけ提供されてもちょっと食い物ないとなって感じになるしはいでなんかじゃあそうじゃなくて全部9時以降に懇親会ですとか言うとうんそれまで腹減りすぎなんだけどなみたいになっちゃうけど最初からこう提供されてるとなんかもう多分<笑>聞く側も喋る側なんか喋る側も多分リラックスしていい,い,いと思いますけどね、僕は
0: 。うん。いや、本当そうなんですよ。うん、本当リラックスしてて、雰囲気がめっちゃ緩いんですよ。緩いんだけど、なんかみんな真面目に話をするし、はの質問もするしで、まあ控えめに言って最高の勉強会だと思いますよ。い
1: やいいっす。そう僕もう最近、勉強会なんかも最初からビールとピザ出てくんないかなってい
0: うこう気持ちが<笑>そうなんですよねなんか後から出るっていうのがねちょっとそれまでまあもちろんそれはいいんですけどねそうお腹を持たないみたいなうん、うん、そうそうそうだからねまあいいですねあとまあ最近福岡って IT 企業が増えてきてるんですようんうんここで熱い福岡しを使用しておくとですねこの勉強会の発表にも登壇したんですけど、ピクシブの,の CTO さんもいらしててで、その人も発表されてましたし、あとその、まあメルカリも福岡にブランチ、す、ま、で、あ、にあるんですけど、エンジニアの開発拠点も作るみたいな話がありますよね。であとスタートトゥデイの会社もあるし、ゾゾタン。ですよね。だから福岡結構イケイケな企業が増えてきてるから、勉強会のクオリティも高くなってきてるなって感じはしますね。まあ僕初めてなんですけどね。福岡の勉強会、今回参加者の。あ、そうなんですか。あ、そう,そうそう。あの、自社でやってるミートアップを除けばそうですね。ああ<ー>。そうそう。だからそう、だからペパボさんみたいにその、まあ、インフラ、ガチンの会社もあるし、まあ発表のレベルとか、普通に高いレベル高いですからね。よかったです。この福岡号の勉強会は楽しかった。それはよかったですね。はい。湯川さんもぜひ福岡に来てください
1: 。行く、行く何かがあれば。<笑><笑>
0: っ
1: て感じではあるんですけど
0: 。はい。
1: そう機会があれば行きたいなとはもちろん思ってますよ
0: 。そうですね。ぜひお願いします。まあ、今後ですね。今僕湯川さんのポッドキャストでまたこの勉強会の話をしようかなと思ってるんですよ。お<う>。なんか今まで勉強会に参加したみたいのをブログに書いてたりしてたんですけど、ブログに書くのめ,めんどくさいじゃないですか。まあ確かに。はい。それよりか喋る方が楽なんで、今後はちょっと湯川さんのポッドキャスト
1: をこういった形で、い
0: いでうん、はい。全然カジュアルに使ってだい,い。カジュアルにちょっと使わせていただこうかなと思いま
1: す。あ全然問題ないですよ
0: 。はい。そうですね。多分次はパイコン吸九州。ああ<ー>。来週ですね。あ<っ>来週来週の土曜日か。はい。あ、来週30日、6月30日。来週だ。はい。で、パイコン九州に僕、まあその、普通に話聞きに行くので、その話をしますっていうのと、で、7月に東京でミートアップやるじゃないですか。うちの会社。うちの会社っていうかそ、その東京の方で。ど、どの、なんかミートアップも最近いろいろやってますからね。その、あの、コンテナの話ですね。あ、そん
1: なのあるんだ。
0: そうなんですよで。それも、その勉強、えっと、ミートアップでもまだディートさんが発表されるんですよ。お<ー>メルカリのクーバネッテスだかなんだかの話ちょっとわかんない。<ー>と、あと、豪華ゲストによる、えー、なんかいろんな発表がございますね。多分これも出てんじゃねえかなあ,あったあった7月18日のミートアップえとタイトルがクーバネイティスになってますね7月18日ああこれかはい
1: はいはいはいジェットラボの人376人って
0: すごいですよね<笑><笑>
1: ちょっとど,どんだけという感じがしますけど、これ
0: 。でもこれ、抽選だからまだワンチャンありますよ。あ、てか、湯川さんいらねえわ。まあ、僕はいらないと思いますけど。<笑>はいで。僕これ、聞きに行くので、こ,この話も
1: したいですね。これはクローバーの機械学習モジュール配信基盤
0: 。うん。僕<は>そうですね。クローバーチームと。
1: ああクバネス使ったことないのでちょっと分からないんですけどふーん
0: ああメルカリはスピネーカーの話か
1: ああそう書いてありますね
0: うんへえ<ー> Z ラブの人は Yahoo!JAPAN でのクバネイテサザーサービスの話ほう<ー>で LINE はランチャー 2.0 の話ですねランチャーっていうのは何なんですかランチャーは何かっていうとまあ何て言えいんだろうコンテナ OS っていうのかなえー、っとねなんコンテナコア OS とかなんかあるじゃないですか
1: まあ OS ですよねコア OS は
0: そうですねまあコア OS はまあ OS なんですけどまあ僕の下手くそな説明をするよりかは、やっぱこの公式の説明がやっぱ正しいですよね。か、当日来
1: て聞,聞けばいいみたいな感じですかね。
0: そうですね。そう。なんかね、この、えっと、まあ、LINE の,の西脇さんの話なんですけど、これディープダイブって書いてるじゃないですか。実際これソースコードレベルからその西脇さんはオンランチャーのことを調べていて、単純なその使ってみたとかやってみた系の話じゃないんですよ。おマジでガチで、えー、ランチャーについて解析した内容を発表するみたいな感じ。<ー>だからこれはマジで聞かないと損ですよみたいな感じですね。なるほど。はい。まあ、西明さんはあのオープンスタックサミットにも発表してた人なんで、その低レイヤーというかネットワーク周りとかも強い。人ですね、なるほど。っていうような感じです。はい。これについてもちょっと、ポッドキャストを使わせてもらえたらいいなって感じですかね。はいはいはい。全然、全然構わないですよはい、はい、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日はこの辺のとこですかね
1: 。はい。もうちょうど1時間ぐらいで
0: 。ああそうですね、ちょうどいいんじゃないですか。あ,あ、だから、ジェフ・ディンの話しましょうって言ってたんだ、俺。え言ってましたっけ<笑>はい。完全に忘れて。いや、だって前回なんかタイトル、ジェフ・ディン伝説とか書いてあったけど、2>, <笑> 2、3秒ぐらいしか話しないかったと思うんですよね。い
1: や、そんなもんですよ
0: 。いいのかなとか思って、ちょっとこれ、これ、あれじゃないですか、詐欺じゃねえかなとか思って、なんか僕、ジェフ・ディンのこと調べたんですよ、ちゃんと
1: 。いや、僕、調べたんですけど。<笑>
0: ちゃんと調べた方がいいなと思って。じゃあ、またこれ機会があれば、ジェフ・ディーンの話を勝手にしましょう
1: 今日。ちなみに今日タイトル何にすればいいで
0: すかねタイトル、福岡号でいいんじゃないですかああ、そうしますかじゃあ。そうしましょう、そうしましょう。はい、そうですよ。いや,いや、ちゃんとね、正しいタイトルつけないとダメですよ。怒られますよ。
1: <笑>いや、結構、いろんな話してると、なんかこう、タイトルが難しいんですよね
0: 。ああ、そうですね。タイトルつけないっていうのもありだと思いますけどね。
1: エピソード36以上みたいな感じですかそういいじゃないですかかっこよくて男<笑><や>らしいそそシンプルに別ですよ何の話かわかんない<笑>
0: <笑><笑>まあそうですね,、まあねまあ、まあ前回はほとんど雑談だったからな、まあ、今回も雑談みたいなもんだけどうんまあそんな感じですねとりあえず
1: はい了解です、はい、福岡5ということで今日のタイトルは
0: はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます
1: 。はい。ありがとうございました。はい。はい。失礼します。はい。失礼します。